0: No podcast de hoje, nós vamos tratar de um tema de relevância nacional, o racismo estrutural no Brasil. Devido à importância desse tema, o podcast vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, onde vamos fazer um aporte da sociedade brasileira a partir do século XIX. E a segunda parte, onde vamos trazer teóricos que discutem a questão do racismo estrutural no Brasil hoje e movimentos sociais, que trabalham principalmente no combate desse racismo estrutural. É importante dizer que no início do século XIX, diversos países da América Latina, inclusive Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Chile, Bolívia, passaram por processos abolicionistas. Cuba foi o penúltimo país das Américas a passar pelo movimento abolicionista em 1886 e o Brasil o último país a aderir à abolição da escravatura em 1888. É claro que a abolição da escravatura nesse contexto não ia automaticamente libertar o Brasil da estrutura social escravocrata que existia no período da escravidão brasileira. Uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade escravocrata e que colocavam um o negro sempre na condição de inferior dentro da sociedade brasileira. Esse mesmo negro que ajudou a construir o Brasil, estava na estrutura social brasileira, sendo sempre subjugado e colocado à margem da sociedade. Com a abolição da escravatura, essa estrutura ela não se modificou. É óbvio que a estrutura social brasileira escravocrata ela permaneceu mesmo após o processo de abolição da escravatura. No Brasil, no final do século XIX e para o início do século XX, houve intensificação significativa da imigração brasileira, principalmente de italianos para as áreas de produção de café. Ao invés de, nesse processo de abolição da escravatura, contratar os negros para trabalhar nessa mão de obra, era preferível trazer mão de obra estrangeira para o Brasil, em um acordo que existia entre Brasil e a Itália, de trazer essa mão de obra né, para o Brasil para trabalhar nessas lavouras que antes trabalhavam os negros. E será que os negros, de uma hora para outra, sumiram também das lavouras de café? É claro que não. Muitos continuavam trabalhando como escravos, porque a estrutura social brasileira, dentro daquele contexto, não comportava uma ascensão social desse negro na sociedade. Então, mesmo com a abolição da escravatura, muitos continuavam escravos. Fazendo só uma observação em relação a essa questão da imigração no Brasil e o quanto isso influencia na questão do tráfico negreiro, ao mesmo tempo né, que o país passava a incentivar, desde 1870, a entrada de imigrantes, principalmente europeus, nas lavouras né, de café da região sudeste é um período em que convivem lado a lado escravos e assalariados o número de imigrantes de estrangeiros são, é, é muito grande no Brasil durante esse período e segundo o IBGE entre 1871 e 1880 chegam ao Brasil 219 mil imigrantes na década seguinte o número salta para 225 mil imigrantes no Brasil e no último decênio do século XIX, após a exbolição da escravatura, o total soma 1,1, 1,13 milhão de imigrantes no Brasil. Então essa implementação de uma dinâmica capitalista materializada nos negócios ligados à exportação de café, como casas bancárias, estradas de ferro, bolsa de valores, vai se irradiando pela base produtiva. E isso faz com que parte da oligarquia agrária se transforma em uma florescente burguesia né, em ascensão na época estabelecendo relações sociais e mudando desde as características do mercado de trabalho até o próprio funcionamento desse estado então para essa economia crescente na época o negro né, cativo, passava a ser uma peça obsoleta além do seu alto mercado após o fim do tráfico negreira em vários países da América o trabalho forçado mostrava-se por vezes mais caro que o assalariado no livro de Caio Prado Júnior que é a história econômica do Brasil ele faz uma citação e diz o seguinte o escravo corresponde a um capital fixo cujo ciclo tem a duração da vida de um indivíduo assim sendo forma de um adiantamento a longo prazo do sobretrabalho eventual a ser produzido. O assalariado, pelo contrário, fornece esse sobretrabalho sem adiantamento ou risco algum e, nessas condições, o capitalismo é incompatível com a escravidão. Então, todas as mudanças que aconteciam né, nessa conjuntura do final do século XIX para o início do século XX, mudanças políticas, econômicas, crescimento da lógica do, 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 do capital, vinha influenciando diretamente nesse novo olhar sobre a mão de obra escrava e partindo desse olhar, cara e obsoleta, essa condição da escravidão acentuou a necessidade de sua superação, tanto no plano econômico quanto no social e político. Então, dentro dessa perspectiva, a abolição não era apenas uma demanda por maior justiça social, mas uma necessidade premente da inserção do Brasil na economia mundial, que abria portas para esse trabalho assalariado, que naquele contexto seria muito mais barato e muito mais eficiente. Então, o fim desse processo de escravidão, em 1888, em São Paulo, né, que era o, o grande polo econômico do Brasil na época, vinha automaticamente associado a uma mudança de perspectiva no cunho político, econômico e social e o Brasil acompanhava dentro desse processo de mudanças também todo um processo né, de economia mundial que acontecia e que dentro desse contexto era muito mais interessante é, você ter o fim da utilização da mão de obra escrava né, e, né, em contrapartida, vir a mão de obra salariada. A grande questão que a gente discute aqui é justamente para onde foram essas populações negras né, depois desse processo muitos continuaram né, sendo escravos nas lavouras porque não tinha outra possibilidade e outra opção dentro da sociedade e muitos outros migraram também para o espaço urbano e nesse espaço urbano as oportunidades seriam mínimas também né, para essa população negra então quando a gente fala que o racismo no Brasil ele é estrutural porque ele vai ter essa base né, em sua estrutura. E olha que nós estamos falando do século XIX para o século XX, nós né? estamos retratando aqui momentos anteriores. Mas durante esse período né, que tinha esse movimento de abolição da escravatura e, e, e toda essa mudança econômica, política e social que acontecia no mundo, o Brasil vai se inserir nesse contexto e o negro, dentro da sociedade brasileira, vai continuar à margem desse processo. Então, são, é, é um ponto a ser discutido. É o artigo acadêmico né, intitulado Das Senzalas às Favelas, por onde vive a população negra brasileira, né, que é de autoria de, de Duane Brasil Costa, que ela é assistente social né, pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em avaliação de políticas públicas também pela Universidade do Ceará, juntamente com o Lee Castro, que é graduando em serviço social, elas trazem justamente essa abordagem né, para onde foram essas populações negras né, brasileiras após a abolição da escravatura. E o trabalho dela traz uma perspectiva bem interessante, onde destaca que o escravo, a escrava, passará a ocupar o ambiente urbano e a disputar o uso do solo urbano. Com o notório desenvolvimento das cidades brasileiras, os espaços da cidade passaram a possuir cor e classe social, Aqueles bairros mais centrais passaram a ter valores altíssimos em contrapartida com os bairros periféricos que eram ocupados ilegalmente. Nessa transição, né, o negro, o escravo negro, assumiu mais uma vez uma condição de invisibilidade na sociedade brasileira. E como se após a abolição da escravatura, né, todos os negros e negras possuíssem condições para voltar aos países de origem de seus ancestrais ou mesmo perspectivas vantajosas de um futuro promissor aqui dentro do Brasil. Né, mostram que essa condição foi muito ao contrário. né Esses negros eles foram né é, subjugados e jogados nas periferias dessa cidade e como o próprio trabalho diz, é, na medida, nessas né, áreas centrais ocupadas principalmente por população branca com poder aquisitivo muito maior, e as zonas periféricas da cidade, né, e aí vem, um, vem a ideia né, dessa periferia como um lugar né, que, é, onde há uma concentração de pobreza, existe né, essa ideia hoje dentro da geografia, essa ideia de periferia e centro ela vai se modificando, mas Dentro desse contexto, a ideia de periferia, onde você tinha uma concentração de população negra, né, que não tinha espaço nessas áreas centrais, dentro do espaço urbano, e né, automaticamente ocupava essas áreas periféricas que se tornavam núcleos né, de pobreza, né, que foi se configurando em seguida em relação às favelas, e onde concentrava condições sanitárias de vida muito mais... Né, deficientes do que a zona, as áreas centrais. Né, e se a gente for fazer uma relação com o que hoje a gente tem quanto é, é, processo de favelização, é, no Brasil as favelas têm predominância de população negra. Né, um reflexo dessa composição e de como foi né, esse processo de transição né, dentro da sociedade brasileira, de uma sociedade escravocrata para uma sociedade assalariada entre o século 19 e século 20. Então essa estrutura ela permaneceu. Então quando a gente fala e cita e, e comenta sobre a questão da estrutura né, desse racismo estrutural ele vai ter base nessa história e de como essa história ela foi construída. Então esse, esse essa reflexão ela é muito importante para a gente entender alguns aspectos ligados. Né, a sociedade brasileira e a construção dessa sociedade brasileira no próximo episódio nós vamos continuar falando sobre a questão do racismo estrutural e trazendo né, alguns teóricos que discutem hoje o racismo estrutural no Brasil né, os movimentos sociais que lutam né, em relação ao combate desse racismo estrutural no Brasil, alguns movimentos sociais e trazer é, é, perspectivas também, índices falando sobre a situação do negro hoje na sociedade brasileira, como ele se insere nessa sociedade né, a sua construção, a sua composição então vai ser um podcast bem interessante que a gente vai trazer esse lado mais contemporâneo sobre a questão do racismo estrutural então não percam o nosso próximo podcast e como eu digo sempre sejam bem-vindos comentem nas nossas redes sociais estamos no Instagram estamos no Facebook né, estamos no Spotify Dê sugestões de temas, críticas, são sempre bem-vindas e é sempre bom né, estar com vocês. Um forte abraço e até mais. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é trazer temas que considero interessantes e com isso estimular discussões. Por isso, aproveito para informar que o pós Educação faz parte de um projeto muito maior, que é o Blá 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 da Educação, que tem um Instagram, uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai, nosso Instagram, Blá 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 da Educação, nosso Facebook blá 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 da educação nosso site o blá blá, blá da educação.com e o nosso canal do YouTube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do Instagram entre em contato conosco aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais como Spotify Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.